0: Hace un tiempo una colega del equipo de psicólogas de PsyMamoliti, Paula, me sugirió un curso online gratuito. Resulta que cuando entré y lo investigué un poco para ver si me interesaba hacerlo, porque eran 10 semanas intensas de cursada, descubrí que es el curso más popular de la historia de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Resulta que esta universidad tiene 317 años y en todos esos años de existencia, nunca ningún curso electivo fue tan popular como este. ¿Adivina de qué era el curso? ¿Cuál crees que era el título del de curso optativo más famoso de la historia de la universidad? Arriesga. El título del curso era ¿Cómo ser feliz? Me sorprendió mucho que tantas personas quieran sentarse por 10 semanas a que alguien les explique cómo ser felices. Pero en realidad tiene sentido. Al parecer, es la meta por excelencia que todos queremos alcanzar en la vida, ¿no? El problema es que si no sabemos qué es la felicidad y cómo funciona, estamos en problemas. Porque cuando tomamos decisiones para acercarnos a la felicidad, tratamos de elegir hacer aquellas cosas que creemos que nos van a hacer más felices. Y dirigimos... Todo nuestro tiempo y energía para conseguir esas cosas. Pero, ¿qué pensarías si te digo que la mayoría de nosotros somos muy malos predictores de qué cosas nos hacen felices? Que no entendemos cómo funciona nuestra felicidad. ¿Qué cosas que crees que pueden hacerte más feliz? En realidad, no lo hacen. Cuando no podemos descubrir qué cosas realmente nos conducen a la felicidad, nos pasamos la vida persiguiendo metas que, paradójicamente, nos alejan de ella cada vez más. Si no diseñas tu propio plan de vida, hay muchas oportunidades de que caigas en el plan de otra persona, dijo Jim Ron. Bueno, hoy te quiero compartir cuáles son esas metas que, en realidad, nos alejan de la felicidad y cómo empezar el caminito para ordenar nuestro plan de vida y redirigir nuestros valores para alcanzar la felicidad. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de un podcast de salud mental. La felicidad es inabarcable. Es uno de los conceptos más profundos y explorados por la mayoría de las disciplinas filósofos, psicólogos, escritores, poetas, dramaturgos, cineastas, estuvo siempre en el centro de las grandes reflexiones de la humanidad y que sigue generando debates intensos, discusiones infinitas sobre las cuales no hay consenso alguno. Y esto tiene que ver con que la definición de la felicidad es abstracta y varía según quien esté detrás de esa definición. Hay tantas concepciones de felicidad como seres humanos sobre la faz de la Tierra. Cada quien la define de una manera diferente. Sin embargo, hay ciertas bases desde las cuales podemos pensarla para no quedarnos en esta idea de que su definición es imposible. Entonces, quiero empezar trayéndote algunas concepciones de felicidad. Rebovinemos hasta la Grecia Antigua. Todas las escuelas filosóficas buscaban resolver y el gran enigma de qué es la felicidad y cómo la alcanzamos. Aristóteles decía que ser feliz implicaba lograr la autorrealización y alcanzar las metas propuestas, logrando como un estado de plenitud y armonía del alma. Otros creían que la felicidad significaba valerse por sí mismo, ser autosuficiente, no tener que depender de nadie porque todos llevamos dentro los elementos necesarios para ser felices. Otros filósofos, como Epicuro, decían que la felicidad significaba experimentar placer, a nivel físico e intelectual, huyendo del sufrimiento. Creía que la clave para ser feliz radicaba en evitar los excesos, porque estos siempre terminan provocando angustia. Hay miles de definiciones sobre la felicidad. Incluso hubieron filósofos como Nietzsche, para quien el ser humano no fue concebido para ser feliz, sino que está destinado a sufrir. Lo interesante acá es que la definición que tengamos de la felicidad va a influir en nuestra vida cotidiana y en nuestra posibilidad de ser más o menos felices. Volvamos al tema del curso que te conté al principio. Bueno, después de hacerlo, aprendí mucho sobre la ciencia de la felicidad y también sobre la infelicidad. Y entonces la pregunta que apareció en mí fue otra. ¿Por qué no podemos ser felices? En primer lugar, nos cuesta ser felices porque, como dije antes, somos extremadamente malos para entender cómo funciona nuestra propia felicidad. La mayoría de nosotros creemos que nos hacen felices cosas que en realidad no nos hacen felices, y subestimamos o no detectamos que otras cosas en realidad sí pueden hacernos felices. Solemos andar corriendo detrás de metas que cuando las alcanzamos nos damos cuenta de que son metas vacías o que en realidad no somos más felices que antes de alcanzarlas. Nos pasa muy seguido. En el episodio anterior, que te súper recomiendo escuchar, antes de este, hablamos de cómo la vara que tenemos para medir el éxito o el fracaso determina cómo nos sentimos con nosotros mismos. A raíz de ese episodio, del anterior, muchas personas me preguntaron por redes sociales, ok Marina, entiendo lo de la vara que tengo para medirme a mí mismo. Ahora, si tengo una vara que solo me genera malestar, ¿cómo hago para construir una vara que me dé bienestar? Vamos ahí. Primero, la vara con la que nos medimos se compone de valores. Por ende, para cambiar esa vara, tenemos que cambiar los valores que la componen. Hay valores funcionales y otros disfuncionales. Es decir, hay valores que nos acercan a la plenitud y otros que nos alejan. ¿Y qué es esto de los valores funcionales o disfuncionales? Bien, hay varas construidas encima de valores disfuncionales. ¿Y por qué les digo disfuncionales? Porque generan problemas muy graves. Problemas que son difíciles de resolver. Generalmente, estos son los valores con los que la mayoría de personas miden su vida. Por eso es tan importante cuestionarlos. Porque te aseguro que no querés tener estos valores en la vara con la que regís tu vida. Te voy a contar estos cuatro valores disfuncionales que, según muchos estudios en el tema, te alejan de la felicidad. Quiero que identifiques, mientras los nombro, si alguno de estos forma parte de tu propia vara. Porque si es así, mejor que empecemos a cuestionarlos. 1. El placer. El placer es hermoso, sí, pero es un valor terrible como para que tu vida gire alrededor de él. Preguntar a cualquier persona adicta a una droga cómo le va con la búsqueda del placer o a cualquier persona ludópata si el placer lo hizo feliz o le hizo perderlo todo. Mark Manson, que es un escritor estadounidense que me resulta muy interesante, dice que el placer es un dios falso y que la gente que enfoca su energía únicamente en conseguir placer termina más ansiosa, más inestable emocionalmente y más deprimida. El placer es la forma más superficial de satisfacer nuestras necesidades y por esto es la más fácil de conseguir y, claro, la más fácil también de perder. El placer es necesario en la vida, pero en dosis equilibradas. No es suficiente para hacernos sentir plenos. De hecho, tenerlo como único valor nos aleja de la plenitud. El placer no es la causa de la felicidad, es el efecto Si todas tus acciones tienen como objetivo encontrar placer, vas a buscar estímulos rápidos e inmediatamente placenteros. Pero también es probable que no logres nada muy significativo. Porque la mayoría de los logros que nos llenan de un placer profundo y más duradero se consiguen con algún tipo de esfuerzo a largo plazo. Si no podés someterte al esfuerzo de entrenar todos los días Nunca vas a experimentar el placer inmenso de llegar al final de una carrera. Con esto quiero decir que si todos tus otros valores son funcionales, el placer llega solo. No tenés que andar buscándolo como desesperado. Acomoda todo lo demás y el placer te prometo que viene solo. En el episodio 17 sobre hábitos, expliqué la diferencia entre deseo y ganas. Y te compartí ahí una reflexión que para mí es bastante revolucionaria porque cambió mi modo de relacionarme con el placer. Podés ir a escucharlo cuando termines este. Vas a terminar de entender a qué me refiero con esto. 2. El éxito material. Vieron que hay muchas personas que miden cuánto valen según lo que tienen, cuánto dinero ganan, qué tipo de auto se compran, qué tan grande y lujosa es la casa que tienen o si tienen el mejor celular o la mejor computadora. Bueno, hay un estudio súper interesante hecho por el psicólogo Daniel Kahneman y el economista Angus Deaton que muestra que hasta que no tenés las necesidades físicas básicas cubiertas como la comida, el techo, la salud, la felicidad y el dinero sí tienen mucha correlación. Es decir... Si yo no tengo dinero para saber qué voy a comer ese día o dónde voy a dormir o no tengo acceso al sistema de salud, entonces el dinero sí va a darme mucho mayor bienestar. Es decir, va a contribuir con mi felicidad. Y en ese caso, el dinero sí me va a hacer más feliz. Ahora, si tengo todas las necesidades básicas cubiertas, el dinero no afecta mucho a tu felicidad. Es decir, que una vez que llegaste a ese nivel, no hay correlación entre cuánto ganas y el nivel de felicidad que tenés. La gente más rica no tiende a ser más feliz una vez que tiene cubiertas sus necesidades básicas. Imaginemos que tenés un amigo que vive frente al mar. Vas a su casa, miras por la ventana principal y ves el océano. Quizás te quedes embelesado con lo maravilloso de mirar al mar todos los días cuando te despertás. Y pienses, wow, este amigo mío es mucho más feliz que yo. Mirá la vista que tiene desde su casa todos los días. Yo no tengo una vista así. Pensás que tu amigo es mucho más feliz que vos porque crees que él se siente como vos te sentirías mirando por esa ventana. Pero vos valorás esa ventana al océano porque no la tenés cotidianamente. Te voy a contar algo que me pasó hace algunos días. Estaba caminando por una callecita que daba al mar. Era como una colina, entonces se veía el mar desde lo alto. Era precioso. Estaba bajando el sol, llegaba la hora del atardecer y el cielo tenía como un color entre naranja y rosado. Era muy imponente. Frené a comer algo para mirar el atardecer en un barcito y contemplé el mar. Cuando me atendió, el mozo le dije, qué lugar privilegiado para trabajar, ¿no? Esta vista es hermosa. Sí, me dijo. ¿Y se encogió de hombros? Al principio pensaba lo mismo, pero después te acostumbras. Yo ya casi ni miro al mar. Es cierto que trabajar mirando atardeceres en el mar te puede dar un pico alto de felicidad al comienzo. Pero cuando va pasando el tiempo, lo naturalizás, te acostumbras y trabajar mirando el mar no te hace más feliz que no hacerlo. Aprender que los seres humanos nos acostumbramos a todo, incluso a las cosas más majestuosas, nos da la sabiduría para entender que no vamos a ser más felices por alcanzar ese ascenso en el trabajo o tener esa casa de lujo o comprarte esa cartera cara o viajar a las Bahamas de vacaciones o trabajar mirando el mar. Sí, claro, van a ser momentos muy lindos que nos van a dar grandes montos de felicidad momentánea, pero después de un tiempo nos vamos a acostumbrar y entonces estas experiencias ya no nos van a hacer mucho más felices a largo plazo. Muchos estudios explican que basar la felicidad en bienes materiales te hace más infeliz. En 2014 se publicó uno muy interesante realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Y este trabajo midió la relación entre cuán materialista sos, es decir, cuánta importancia tienen para vos los bienes materiales y el grado de felicidad. ¿Saben qué se descubrió? Que cuanto más te importa lo material, menos feliz sos. Y esto es interesante, porque el mundo en el que vivimos nos necesita consumidores y nos bombardea constantemente con la idea de comprar, tener, gastar. Predictor de infelicidad número 3. Siempre tener la razón. Nuestros cerebros son máquinas increíblemente maravillosas, capaces de hacer cosas que ningún otro ser en la faz de la Tierra puede hacer. Tenemos una parte del cerebro llamado lóbulo frontal, que nos permite analizar, planificar, tomar decisiones racionales. También imaginar y crear. En base a eso, como un simulador interno. Un kilo y medio de conexiones impresionantes que dejaría a cualquier alienígena sorprendido. Pero nuestros cerebros muchas veces fallan. Y no fallan una vez cada tanto, fallan bastante seguido. Muchas veces asumimos cosas mal, juzgamos erróneamente algunas probabilidades o recordamos mal los hechos y tomamos decisiones desde nuestros caprichos emocionales. En general, los seres humanos solemos estar muy equivocados. Así que, si tu parámetro para evaluar tu éxito en la vida consiste en tener razón, bueno, vas a estar en problemas. Porque además, las personas que basan su valor personal en tener siempre la razón no se permiten aprender de sus errores, les falta como habilidad para comprender nuevas perspectivas y coincidir con otros. Y se cierra la información nueva e importante. Los errores y las equivocaciones son la base sobre la cual nos vamos volviendo más experimentados, más inteligentes, más conocedores sobre algún tema. Si no te permitís errar, no te permitís aprender, y esto sí que puede ser un gran bloqueador del crecimiento. Es mucho más útil asumir que sos ignorante y que no sabes mucho de determinados temas. Todos tenemos sabiduría sobre algo y somos ignorantes en otras cosas. Y esto está bien. En mi caso, por ejemplo, yo soy súper ignorante de materias como el fútbol, los autos, la mecánica, la electrónica. Y me lo permito. Mi valía personal no está dada por el hecho de saber sobre mecánica o ingeniería, porque en esas áreas me permito ser ignorante. Entonces, cuando mi papá, que le apasiona la electrónica y la mecánica, habla de eso, le puedo preguntar y aprender, dudar y decir burradas también. De la misma manera, cuando hay algún tratamiento psicológico o alguna técnica de la clínica psicológica que desconozco, aunque no me sienta ignorante de la temática en general, puedo preguntarlo, puedo asumir que no lo sé todo y puedo aprender de quienes sí saben. Pero es esta posibilidad de asumir que no sé y que eso está bien, que me da permiso para sentirme cómoda preguntando y por ende aprendiendo. Te juro que la actitud humilde de permitirte no saber te hace paradójicamente Saber y aprender mucho más que la actitud del yo lo sé todo. Predictor de infelicidad número 4. Siempre mantenerte positivo. Muchas personas miden sus varas respecto de su habilidad de ser positivos, de ver el vaso medio lleno de la mayoría de las cosas que le pasan. ¿Vieron esas personas que tienen esa filosofía como New Age de todo está bien?, Liba, loja respirá y sé feliz. Como ese estilo de, ¿perdiste tu trabajo? ¡Buenísimo! Ahora tenés la oportunidad de explorar tu pasión y de empezar tu nuevo proyecto, de emprender. ¡Qué lindo! O algo como, ¿tu pareja te engañó con tu prima? Bueno, al menos ya no vas a tener que ir a los asados familiares que tanta fiaca te daban para no cruzártelos. Terrible. Sí, no voy a negar que un montón de veces está buenísimo verle el lado lindo a todo, pero también tenemos que asumir que la vida muchas veces es un bajón y lo más sano que podemos hacer es admitirlo. Leila Guerriero, periodista argentina, escribió que el mal a veces es solo el mal y lo único que se puede hacer es respetarlo. Además, maquillar todo con lo lindo de la vida nos lleva a experimentar emociones mucho peores y más duraderas. El truco para expresar las emociones desagradables lo podés encontrar en el episodio número 37. Ahí te explico cómo expresar una emoción que se siente fea de una manera sana. Volvamos a esta idea. Un constante estado de positividad es una forma de evasión, de huida. No es una solución válida a los problemas de la vida. Cuando nos esforzamos por mantenernos positivos todo el tiempo, negamos la existencia de nuestros problemas. Y cuando negamos nuestros problemas, nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de resolverlos y de autogenerarnos felicidad. Porque resolver problemas nos da felicidad. Los problemas le agregan como una sensación de significado y de importancia a nuestra vida, por muy loco que eso suene. En el largo plazo, llegar al final de una maratón para la que entrenamos por meses nos hace mucho más felices que comernos un tiramisú comprado. Alcanzar el sueño de tener nuestra propia casa nos hace mucho más felices que ganar un juego de cartas. Empezar un pequeño negocio con amigos y sufrir por cubrir los costos del primer mes nos hace mucho más felices que comprar una nueva computadora para jugar el último juego del mercado. Estas actividades son estresantes, difíciles y muchas veces hasta desagradables. Requieren como ir resolviendo problema tras problema tras problema y puede ser bastante agotador. Pero, aún así, son de los momentos más significativos que podemos tener. Implican agotamiento, dolor, lucha, enojo y hasta desesperación. Pero una vez que las logramos, vamos a mirar hacia atrás y vamos a pensar en ellas con mucho orgullo. Los valores de los que hablamos hoy, el placer, el éxito material, siempre querer tener razón, mantenerse positivo, son metas vacías para la vida de una persona. Perseguirla ciegamente te aleja de la felicidad. Algunos de los mejores momentos en nuestra vida no son placenteros, no son exitosos, no son reconocidos y no son positivos. Psicología al desnudo, tu shot semanal de salud mental. Personalmente creo que el punto clave para dirigirnos a la felicidad es encontrar buenos valores y buenos parámetros. Pero Marina, ¿cómo los identifico? Quizás te preguntes. Bueno, definiendo valores sanos y valores poco sanos. Los valores sanos son aquellos que pueden darnos como una sensación de bienestar sostenida en el tiempo. Y algunos ejemplos pueden ser la honestidad, la innovación, la vulnerabilidad... El respetarnos a nosotros mismos, marcar límites, la curiosidad, la caridad, la humildad, la creatividad. Y los valores poco sanos son aquellos que pueden darnos una sensación de bienestar intensa pero momentánea y que a largo plazo nos van a alejar del bienestar. Por ejemplo, ser dominantes, querer sentirse bien todo el tiempo, buscar ser siempre el centro de atención, no estar solo ni poder soportar la soledad. Querer caerle bien a todo el mundo. Ser rico solo por ser rico. O por la búsqueda de un estatus vacío. Como te darás cuenta, estos valores se alcanzan de manera interna. Son controlables. Tienes el poder de cultivarlos en vos. No dependen de nadie más que de vos. Los valores poco sanos, por el contrario, Dependen de eventos externos, tener un jet privado, que alguien siempre te diga que tenés razón o tener fama, que la gente te halague. Los valores poco sanos, aunque pueden ser divertidos y placenteros, están fuera de tu control porque dependen de otras personas. Ahora, te pregunto a vos, ¿cuáles son los valores a los que les das prioridad por sobre todo lo demás y que influyen en las decisiones que tomas. Imaginemos una situación para ejemplificar. Si yo llego a ser famosa, pero tengo en mi vara que para ser exitosa tengo que ser tan conocida como Shakira, no importa cuán famosa sea, probablemente nunca me sienta exitosa, porque quizás nunca llegue a ser más famosa que Shakira. Es decir, si yo adopto ese valor vacío de comparación con Shakira, perdí. Si yo me mido con ese valor, realmente creo que si no soy más famosa que Shakira, entonces nunca voy a ser feliz. Y si en algún momento de mi vida soy efectivamente más famosa que Shakira, entonces ahí sí creo que voy a ser feliz. Pero ninguna persona midiéndose con esa vara puede ser feliz. Por otro lado, si por más que, bueno, vamos a decir, yo quiero ser famosa, pero aprendo a priorizar otros valores y dejo la fama solo como uno más, pero no como el único o el más importante, entonces voy a poder evaluar mi vida bajo una nueva óptica. Cuando tenemos valores poco sanos, le damos demasiada importancia a cosas que no lo valen y que solamente empeoran nuestras vidas. Pero cuando elegimos mejores valores, somos capaces de dirigir nuestra atención hacia las cosas que realmente importan y que mejoran nuestro estado de bienestar. La vida es una sucesión de problemas. Siempre vamos a estar enfrentando problemas y resolviéndolos. Hay una frase que dice la calidad de nuestra vida depende de la calidad de los problemas que nos dedicamos a resolver. Y esto, nos guste o no, lo vamos construyendo nosotros mismos cuando seleccionamos los valores que rigen nuestras vidas. Como siempre te digo, no podemos cambiar aquello que no conocemos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer tus valores para ver si te gustan o elegís cambiarlos. Al final de este podcast siempre hay una parte práctica, pero esta vez el ejercicio lo vamos a hacer fuera del episodio. Es un ejercicio para explorar tus valores, la brújula que dirige tu vida. No es nada fácil. Requiere compromiso y tiempo de calidad. Así que te voy a invitar a que descargues la mini guía gratuita que armamos con el equipo de Psyma Moliti y que enviamos por newsletter. Y la hagas. Pero no la hagas por arriba, algo como así nomás, sobrevolándola. Busca tu momento, de verdad. Hazlo una conciencia, te va a encantar. Te voy a dejar el link en las notas de este episodio para que vayas a descargarla. Bueno, episodio largo, ¿no? Espero que no te me hayas cansado. Era bastante información, ya sé. Pero si llegaste hasta acá, déjame contarte lo que se viene en los próximos capítulos de Psicología al Desnudo. La semana pasada estaba pensando en los temas de los que quería hablar a futuro. Estaba leyendo sus sugerencias... Bueno, leyendo, investigando un poco y tuve una idea. Hay conceptos de la psicología que te pueden cambiar la vida. Pueden hacerte dar un giro 360. Y cada vez que los pienso me digo, esto lo tengo que compartir en psicología al desnudo, es demasiado valioso. Hay seis valores muy revolucionarios. De verdad creo que son los valores que tendríamos que incluir en la vara que rija nuestras vidas. Llegué a estos seis valores después de mucho estudio, de experiencias personales, de debates con colegas y con personas cercanas sobre sus experiencias. También leyendo libros y mirando charlas TED. Son valores que son bastante incómodos, no hay placer en estos valores, no te voy a mentir. Pero te invitan a enfrentarte a tus problemas más profundos en lugar de evadirlos con placeres efímeros. Creo muy humildemente que son capaces de cambiarte la vida como me la cambiaron a mí. Los próximos van a ser episodios de mucho contenido y conocimiento valioso. Si te gustó el podcast hasta ahora, lo que se viene te puede aportar muchísimo. Si quieres conocer cuáles son esos seis valores, te invito a escuchar los próximos episodios por acá. Acordate, como dijo George Eliot, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que podrías haber sido. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio y además me ayudas a que cada vez más personas accedan a este podcast y siga creciendo Psicología al Desnudo. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en Coordinación General.